0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Teresa da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Parece mentira, né, pessoal, mas o ano já está acabando e eu tenho certeza que 2020 vai ser lembrado por todos nós como um dos momentos mais desafiadores. Afinal, vivemos muitos anos em um só e eu acredito que ninguém, nenhum negócio ou pessoa vai terminar esse ano como começou ou como planejava terminar. Bem, hoje eu vou responder uma pergunta que deu origem a esse episódio. Quais são as verdadeiras mudanças do ano de 2020? Ela me foi feita por um ouvinte do nosso programa uma brilhante líder de equipe que me contou muitos dos seus aprendizados esse ano e eu aprendi muito com ela também. E ela está trabalhando e desenvolvendo a sua equipe dentro desta nova realidade. Eu quero falar um pouco sobre Laura, essa líder de 25 anos que enviou essa mensagem contando muito da sua trajetória. Ela é formada em matemática, adora moda e largou tudo há dois anos para se dedicar ao comércio de roupas. E ela começou como vendedora, mas ela me disse que rapidamente ela foi notada em função da sua proatividade, do seu interesse por pessoas, da sua capacidade de liderar. E nesse último mês de janeiro ela recebeu de muito mérito a gerência da loja. Bem, segundo as suas palavras, ela falou assim, olha, quando eu comecei, Tereza, a fazer o trabalho, aí veio a pandemia e as lojas foram fechadas. Eu fiquei totalmente desesperada e eu acho que todo mundo ficou também. E ela me disse o seguinte, a primeira coisa que pensei foi, preciso fazer alguma coisa, urgente. Mas achei interessante na fala dela que ela não queria fazer qualquer coisa, porque segundo ela não iria adiantar eu achei muito interessante uma menina de 25 anos né, é, dizer com tamanha sabedoria que não seria qualquer coisa que deveria ser feito num momento como aquele. Afinal de contas, a gente não estava vivendo uma situação em nada normal. Então, o que, que ela fez? Ela me disse que a partir do momento que a loja foi fechada, ela resolveu tentar entender o que estava que acontecendo no mercado. E passou a ouvir lives, fazer cursos, enfim. Ela me disse que passou um mês inteiro tentando entender e aprender com os grandes líderes, com empresas do Brasil e fora daqui, o que, que de fato estava acontecendo. Olha, Laura... Eu fiquei muito encantada com a sua mensagem eu percebi que você tem muita visão e uma atuação realmente muito madura para a sua, sua idade. Né? E a primeira coisa que me chamou a atenção na sua mensagem foi exatamente esse senso de urgência, essa sua capacidade de aprender com o cenário, de estudar as alternativas e tentar adequar a melhor alternativa para o negócio que você estava gerenciando. Bem, mas eu vou voltar aqui à pergunta que deu origem a esse episódio. Quais são as verdadeiras mudanças de 2020? Bom, se a gente começa a ver tudo que vem sendo implementado e que está em curso em muitas empresas né, e nas nossas vidas, como o trabalho à distância, o delivery, que cresceu muito, o e-commerce também, que teve uma explosão, a digitalização de muitos negócios, o ensino à distância... Tudo isso não é assunto novo, tudo isso já estava em curso e a gente já tem falado muito sobre todos esses temas nos últimos episódios. O que a gente percebeu foi exatamente isso, o Covid sendo esse acelerador de futuros, esse potencializador de mudanças, né? e que fez com que, num tempo recorde, muita coisa que estava apenas no papel se tornasse realidade. Mas isso foi para todo mundo? não. Cada empresa viveu a sua realidade de um jeito diferente. E o que eu achei, né, volto a dizer, é, interessante na mensagem da Laura foi exatamente a sua capacidade de analisar o cenário e colocar, né, e propor mudanças, e que eu vou já já contar para vocês tudo aquilo que ela propôs para a empresa e que está em curso, que está dando resultado, que estivessem adequadas à sua realidade. Bom, mas vamos de novo tentar responder... Quais são os dois, né? eu acredito que as quais seriam eh, as duas grandes mudanças, né? não só as verdadeiras, porque eu acho que todas as mudanças que estão acontecendo são verdadeiras, mas as, aquelas que eu considero que são as mais importantes do ano de 2020. Uma delas diz respeito aos novos comportamentos dos consumidores. Afinal de contas, tudo vem do consumidor. Nós que somos do marketing temos sempre que pensar que o nosso olhar é sempre para fora, tentar entender essas demandas, tentar compreender esses cenários para traduzir nas melhores respostas. E eu acho que no, no que diz respeito ao comportamento dos consumidores, a gente avançou muito, sobretudo as gerações não tão jovens, né? para não dizer as gerações mais velhas. Afinal de contas, muitas dessas pessoas foram apresentadas ao mundo digital agora. Elas não conheciam esse mundo. Um, um público que entrou nessa onda é percebendo as facilidades de pedir uma comida por aplicativo, de fazer uma compra de supermercado, de comprar um vinho, de comprar roupas, eletrodomésticos e até uma viagem. Enfim, tudo passou a ser feito de uma maneira diferente. É claro, pessoal, que, na verdade, cada uma dessas gerações, ela navega de um jeito diferente. Ela vê a, essa relação com o online de um jeito diferente. Mas todos nós, com certeza, queremos ter uma experiência, tanto no universo físico como digital, perfeita. E a gente sabe que quando a gente essa experiência não é boa, a gente abandona o carrinho, a gente sai da loja, porque hoje... Cada vez mais o consumidor assumiu, como eu já disse, a relação, né, o relacionamento com as marcas e também o poder de definir o que é melhor para ele. Afinal, são muitas e muitas e muitas opções e para que estar junto de marcas que não estão lhe oferecendo o melhor. Então, essa questão é fundamental. De outro lado, a gente precisa perceber. Se na experiência online a gente quer o melhor do melhor, agilidade, presteza, rapidez, a melhor navegação, No ambiente de loja, a gente quer tudo isso e ainda um ambiente que represente todos os cuidados que a gente tem hoje com a saúde. Porque, afinal de contas, a gente já sabe que as pesquisas têm mostrado as pessoas têm permanecido menos tempo dentro das lojas, então a agilidade, a eficiência tem que ser cada vez maior. Bem, mesmo permanecendo pouco tempo dentro das lojas... De novo, esse consumidor que passou tanto tempo recluso, ele quer proximidade, ele quer cuidado, ele quer bom relacionamento. E tudo isso pode acontecer dentro da loja, como também na entrega delivery, da venda do WhatsApp, na venda pelo e-commerce, que afinal tem se tornado cada vez mais humano. Né? A gente vê, e cada vez mais, uma, uma aproximação desses canais. Né? Hoje você compra no online, mas você pode receber orientações, por exemplo, de um personal stylist por WhatsApp, ali, em tempo real, sabendo e tendo orientações de uma pessoa que entende daquele produto. Então, cada vez mais, a aproximação desses canais se torna maior, trazendo essa aproximação, esse relacionamento. Bom, eu vejo também que os melhores relacionamentos entre marcas e consumidores cada vez mais geram aquilo que a gente luta a vida inteira para ter, né? a lealdade desses consumidores. E a gente sabe que um consumidor leal ele se torna um influenciador de outro consumidor e é uma corrente sem fim. Né? É esse boca a boca que vai percorrendo e vai transformando muita gente numa legião de consumidores que vão realmente falar bem da sua marca, que vão saber que naquele lugar eles vão receber o melhor atendimento. E essa relação, ela precisa sempre manter algo que seja recíproco, muito próximo. E a gente sabe que a lealdade não se constrói do dia para a noite. Da parte das empresas, essa construção da lealdade ela é o resultado de avaliações de dados, da criação e implementação de experiências dentro dessa linguagem do Channel e, claro, com um investimento em inovação constante. Aí, gente, chega o outro ponto que eu acho que é fundamental e que é a outra mudança que aconteceu em 2020 para mim. Se a gente tem, de um lado, uma mudança muito grande que implementou, que trouxe né, é, várias outras alterações nesse processo da venda, do relacionamento, do marketing, das marcas, é, de outro lado, a gente vê as empresas né é, com clareza da importância da agilidade, num momento, um momento de mudanças rápidas, num momento em que o tempo do digital é diferente do real, que o tempo desses dois canais correm de forma diferente e que o consumidor nos avalia de uma maneira só. Por exemplo, um segundo esperando é, é, o consumidor, ele pode abandonar aquele carrinho de compra ali e fazer uma avaliação negativa da sua, do seu negócio. Um minuto que você deixa o consumidor esperando, para ele hoje é uma vida. Que como disse, o tempo do, do físico com o digital, eles são diferentes. E trouxe esse senso de urgência para esses consumidores. E uma avaliação cada vez mais ágil, cada vez mais rápida. Né? Eu penso que 2020 pegou muitos empresários e muitos profissionais despreparados. É claro que uma pandemia, não tem aviso pessoal, nenhuma pandemia pode ser prevista no planejamento, ninguém faz um planejamento e fala, olha, pode ser que tenha uma pandemia, então nós vamos prever isso, impossível. Eu quero dizer que ninguém podia imaginar o que a gente está vivendo hoje, mas muita gente já estava se preparando, Estava se preparando para a importância da transformação digital, para a importância, já estava percebendo as mudanças do comportamento de consumo e já estava preparando a sua empresa para um novo tipo de relação. e Claro, cada empresa foi impactada de uma forma diferente. Aquelas que tinham uma atuação digital já estruturada, que já estavam se preparando para essas mudanças, com certeza, elas tiveram menos perdas. Né? E negócios que já sabiam usar dados, incrementar de uma maneira melhor a experiência do cliente, puderam contornar esse momento, claro, com muitas perdas, com dificuldade, mas, óbvio, muito menores. Outra coisa, empresas com cultura ágil responderam de forma mais rápida os impactos da crise, e os mais lentos, claro, continuam até hoje se lamentando. Bem, nesse ponto, eu quero voltar, então, para o relato da Laura aquela líder que fez a pergunta que motivou o, o, esse episódio, que me encantou pelo seu preparo e visão. Bom, a meu ver, ela sobre está sabendo enfrentar essa crise de frente. Primeiro, ela buscou entender o cenário dentro das suas reais possibilidades do pequeno negócio que ela gerencia. Depois, ela soube é, montar né, uma estratégia levando em consideração o cenário e as condições da empresa. Então, o que, que ela fez? O que, que ela propôs para a empresa? Ela me disse o seguinte, já no final de abril, Tereza, eu reuni com a equipe, né, primeiro com as donas da loja, depois com a equipe, levantei os nomes dos clientes que a gente tinha mais acesso e tentei montar um sistema de delivery. E incrementei isso com cashback. Todo mundo que comprava, levava, um valor né, de desconto inspirado nas grandes redes. Né? Ela me disse que inspirou-se na reserva. Ela falou, olha, é, a reserva já usava isso há mais tempo. Então, que tal atender o cliente à distância e oferecer o cashback? Né? Quanto mais ele comprava, mais bônus ele acumulava para a próxima e eu tinha um jeito de ligar para ele de novo. Então, isso foi uma coisa super importante. Então, além dela fazer a entrega em casa, ela ainda ofereceu esse gancho para esse cliente voltar de novo. Quer dizer, então, isso foi algo que ela percebeu logo de cara e ela investiu, ela sugeriu que as donas da empresa investissem em um site de vendas e começou a fazer, né, aí já mais, segundo ela, mais agora no mês de setembro, ela já iniciou as vendas à distância é, através do site, as vendas à distância ela já fazia pelo delivery, ah, e fazia também por WhatsApp. Então, percebe como Laura entendeu esses novos comportamentos e buscou de uma maneira muito ágil manter a relação com os clientes? Laura, perfeito, eu adorei, continue assim, eu tenho certeza que você vai longe. E obrigada por nos acompanhar e motivar a gente aqui a continuar fazendo esses episódios né, do programa de quinta, que para gente é sempre um prazer. Então, para ser bem sucinto na resposta, Laura, eu quero dizer para a Laura e para todos que nos ouvem aqui, quais são as mudanças, né? quais são as grandes mudanças, porque mudanças foram muitas, mas as grandes mudanças que propiciaram outras alterações nas empresas, nos negócios, enfim. Para mim, os novos comportamentos e a capacidade ágil de resposta das empresas. Pessoal, eu quero dizer que hoje nós estamos completando o quinquagésimo episódio do programa de quinta. E ele só existe por causa de vocês. E a gente está muito feliz de compartilhar toda a nossa experiência em consultoria, todas as nossas pesquisas que a gente faz aqui na 221 tanto sobre os novos comportamentos dos consumidores como novos modelos de negócio, novas oportunidades, cases de sucesso, né? respondendo a perguntas das pessoas que nos ouvem, também trazendo convidados para entrevistas, bate-papos, temas novos, né? atualidades, enfim. E eu acredito de verdade que o presente pede essa nova visão, um foco, uma grande dose de energia e claro, a permissão para o erro, porque se a gente não permite que o erro aconteça, não existe inovação. E a gente sabe que esse ano não foi fácil, 2021 também com certeza não será. e Mas eu penso que esse novo tempo que se abre, ele é mais desafiador, porque ele pede da gente, não respostas, mas que a gente realmente entenda o cenário e faça perguntas, fundadas no tempo de hoje. E claro, que sejam capazes de pedir ajuda. Né? Aqueles que são capazes de fato de aprender, esses sim, não procuram respostas. Mas eles procuram entender o cenário, e fazer perguntas e aprender com esse novo tempo. Um beijo grande para todos aqueles que ouvem os episódios e que nos ajudaram a chegar até esses 50 episódios e que a gente tenha mais 50 episódios para comemorar aqui com vocês. E eu quero novamente agradecer e dizer que eu estou adorando estar com todos vocês aqui às quintas-feiras e receber todo esse carinho sempre. Um beijo!